Je kan opmaak bij Lukas 8. En terwijl je daar opmaak, uh, wil ik jou herinneren aan nachtmaal vanavond, of vanmiddag, vijf uur. En je nooit om terug te komen, ik preek uh, vanavond uit Malachi 2. Daar is tekst wat waar die Heere praat van dat hij echtscheiding had, en hij gaan onder andere ook in een ander deel van die preek met verouders help, om, en aanspoor om jou kinders te help om recht te trouw, en die rechte maat te kies, maar dan oor heveliks ontrouw is die thema, waar ik vanavond preek. Lukas 8, van vers 16 tot bij vers 25, die thema, wat die wereld nodig het. Kom ons bid sal. Ons Vader in die hemel, ons kom vraag dat u nou vir ons die Bijbel oopmaak soos een skatkes en ouwe nieuwe skatte aan ons uitdeel met beide handen, al bij handen, dat u dit sal uitstrooi, want u is een God van vrijgevigheid ook geestelik bid ons hiervoor. In Jezus naam, Amen. So wat het die wereld nodig? Ja, Jezus, wat sal die wereld sê, wat het die wereld nodig? Stabiele klimaat, geld, hygieniese omstandighede vir amal, lopende water vir amal, medicijne, opvoeding, genoeg kos, stabiele ekonomie, geslagsgelijkheid, rassegelijkheid, ek het dit gaan opsoek op die internet, wat sê hulle, wat het die wereld nodig, dis wat hulle sê, ja, ons het die Heere nodig, dis centraal, ehm, um, Die, die, die wereldse grootste probleem is nie een van die ander dinge wat ek nou nou genoem het nie. Die wereldse grootste probleem is, hy ken nie sy maker nie. En hy erken nie sy maker nie. Wat ons nodig het, is een kerk wat skaanteloos van Jezus sal getuig. Ons het nodig christene wat heilig lewe en op Jezus' kracht sal vertrouw om die groot opdracht, die groot sending opdracht te voltooi. So kom ons lees nummer 1, wat ons nodig het, skaamteloose getuies, vers 16 tot 18. Lukas 8 vers 16, en niemand steek een lamp op en maak het met iets toe, of sit het onder een bed nie. Maar hy sit het op een staander, so die wat inkom die licht kan sien. Want daar is niks verborge, wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek, wat nie bekend sal word, en in die licht sal kom nie. Pas dan op hoe jylle hoor, want elkeen wat het, aan hom sal gegeven word, en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink het hy het. Net die versies van nou. So my goeie vriend Seth Meyers, hy is een evangelist van formaat, dit brand in sy hart, hy kry somme trane as hy praat oor verloore mense. En toe sê hy vir my, seker een jaar en half gelede of twee, Toe sy, hulle het hier by ons kom keir, en toe vat ons sy bakkie om recht gemaakt te word, by een plek, en toe praat hy met die oude oor die heren. En toe sê hy vir my, hy het hom voorgeneem, 
Hy sal nie by een winkel uitstap, as hy nie een paar woorde vir die ouwe Jesus gesê het nie. Om gevraagd is jy gereed? Tjo. Uh, my ander vriend Paul Schlelein, hy was eendag saam met my by die ouwe wat my karre recht maak. En skaamteloos, onbeskaamd vraag vir die ouwe. So, tell me, would you, would you say that you're a Christian? <laughs> Sommer net so vraag vir die ouwe. En ek, ek moet eerlijk sê, ek is nie altyd so nie. Ek wil jou twee verskillende stories vertel. Ek, ek, was in, ek het in Helspruit geblei en dit ek in die middag gaan straat evangelisatie doen. So drie middag week het ek in die straat uitgegaan en gaan evangeliseer. En eendag te sien ek een indier in die parkeerarea by die winkel wat oorkant my huis was. En toe denk ek gaan praat met hom, maar toe oortuig ek myself as een moslim. En ek het net gesien, hy het automatiese geweer en handgranate hier in sy. <laughs> en, uh, en toe denk ek, nee, ek kan nie met hom praat nie, ek is te bang, en nou doen hy iets. Maar toe herinner die heilige geest my aan 1 Johannes 4 vers 4, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. En toe draai ek om en toe gaan praat ek met hom. Maar december verlede jaar het ek het nie gedoen nie. December laatste jaar, toe moet ek gaan vleis koop by die slaghuis, en toe ek in die reis staan, toe dink ek, as jy klaar jou vleis betaal het, praat met die ouwe heren. En toe begewe my moet my, toe het ek het nie gedoen nie. Want allerhande verskonings, nee, maar hy is mense hier om en hy is bezig, en, maar hy is nie eindelijk bezig nie, ek kom met hom gepraat het. Maar nou ja, die punt wat ek wil oordra is, ons, ons het eindelijk nie rede om skaam te wees nie, ons het nie rede om bang te wees nie, Jezus het gesê, toe hy vir ons sê, maak disciples van die nazies, net voordat, toe sê hy, alle mag in jemel en op aarde as in my gegee, en toe sê hy, maak disciples, en toe hy dit klaar gesê, toe sê hy, en kyk, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Ek is by jou. Jy hoef nie bang te wees, nie. jy hoef nie skaam te voel oor die evangelie, asof die evangelie nie kan doen, wat dit sê dit kan doen nie, wat het beloof nie. Want die evangelie sê, elkeen wat in Christus glo, sal nie beskaam staan nie. Elkeen wat die naam van die Heere anroep, sal gered word. So dit kan doen wat het sê. Jy, jy verkoop nie een dad product nie. Jy verkoop nie een product wat gaan breek nie. En sê, hoor, hierdie ding sal nie breek nie, want dan breek hy. En dis hoe kom Paulus sê, in Romeine 1 vers 16, ek staan my nie vir die evangelie nie, want het is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. So ons kan dan, met ander woorde, ons kan nie in ons moenie, die evangelie wegsteek, soos iemand wat een licht het, een olielampie het, maar dan sit hy het onder een maatemmer, of hy sit het onder een maankie, of hy sit het onder een houwer, of hy steek het onder die bed. Die demosie dit nie. Vers 16 sê dit vir ons. Ons wil soos iemand wees, vers 16 sê, jy sit die olielampie op een stander, op een lampstander, en amal wat in die huis inkom, kan die licht sien, soos ons nou gelees het in Matthäus 5. Dat, jy steek nie, een stad wat op een berg is, kan nie weggesteek word nie. Jezus sê, laat jylle licht so voor die mense skyn, dat jylle goeie werke sien, die vader wat in die hemel is verheerlik. Nou, die prentjie van een lampie op een stander, dit is baie meer effectief vir Jezus' gehoor as vir ons gehoor. Want onthou, hulle huise het nie groot glas vensters gehad nie. Hulle huise, al die licht word lekker deurgelaat. Nee, hulle huise het net so'n ou klein blokkie gehad in die meer. En so, jy moet selfs in die dag een olielamp aansteek om in die huis te kan sien. En so dit sy baie sin maak vir hulle as Jezus sê, jy sit die lamp op een stander, die wat inkom met die licht kan sien, amal in die huis moet kan sien. So ons wil so wees, ons wil nie soos die lampie wees wat onder die bed is nie, ons wil op een stander wees, ons wil ons licht vir die wereld skyn. 
En hoe doen ons dit? Wel, hier zou je dit niet doen nie, as ek een Engelse frase mag gebruik. Je moet niet in je face wees met mensen. en vir allemaal sê jy gaan hel toe, allemaal van julle gaan hel toe. En je weet, je wil niet uh, verdoen. Ek weet het is so, ek weet het is, as hulle Christus verwerp en anhou in hulle leven van zonde, zal hulle verewig zonder God wees. Hulle sal nie hel wees. Maar om net hel en verdoemenis te preek, dit maak nie Jezus aantrekkelijk nie. Dit maak nie Jezus aanlokkelijk vir mense nie. Ek sê nie, daar moet nie een boodskap wees om te waarskiet in die hel nie. Maar as dit alles wat jy het, het jy net een negatieve boodskap. Dan sê Christus, Christenskap net vir jou, moet nie, moet nie, moet nie, moet nie, moet nie. En hier is die gevolge. Wat ons eerder wil wijzen is, dier ons heilige levens, dier ons vriendelijke gezondheid, dier ons goeie werken, wil ons vir mense wees wie Jezus is. En ons stop nie daar nie. Dit stop nie net by, oe, ek gaan het leven, maar ek gaan niks sê nie. Nee, ons vertel vir Jezus, van, van, van Jezus. Ons vertel aan die mense van Jezus. Ons vertel hulle hoe Jezus ons verander het. <coughs> hoe Jezus ons niet gemaakt het. Ons vertel hulle hoe ons hoopeloos was. Ek was een slaaf van sonde. Ek kon myself nie vry maak nie. Vertel hulle van Jezus wat aan die kruis gesterf het, wat die straf in jou sonde gedraad het, so jij nou vergewe kan word. Vertel hulle van sy opstanden en hoe die Heilige Geest jou van binnen af een nieuwe mens gemaakt het. Hy het Jezus' leven in jou kom plaas. Hy het jou heeltemaal verander. So dat, so dat skielik maak die evangelie sin. Jezus maak sin. Die Bijbel maak vir jou sin. Sê vir hulle hoe jy besef het, jy het toe die, die inzicht gekom, hier het jy oor opgemaak om te sien hoe verloor jy is, hoe hoopeloos jy sonder om is, en toe gloe jy in hom, en toe roep jy sy naam aan, en toe antwoord hy, toe red hy jou, het jou gewete gereinig, het jou sonde vergewe, <coughs> excuse toch, het jou, het jou die zekerheid gegee, jy is myne, jy is my kind. Sê dit in een brief, Schrijf een brief. Ek het dit gedoen verlede jaar met my hele familie. Uh, ek bedoel nie nie my familie, broers en sisters en ouwers nie, want hulle allemaal ken die heren. Ek bedoel vir my, my neefies en my nuggies en my ooms en my tannies, waar allemaal een brief geskryf en my getuienis gedeel, hoe die heren my gereed het. Um, en vir hulle gesê, lockdown het my baie daan laat dink en het het. En toe skryf, skryf het in een brief. Uh, vertel hulle oor a, van Jezus oor een kopie koffie in een restaurant of by jou huis, sê dit dier jou goeie werke, en dan bid jy, jyre, laat hulle begin vraag vraag, so leef soos een christen, en dan begin mense vraag, en dan moet jy recht wees met die antwoord, sê 1 Petrus 3 vers 15, om te praat oor die hoop wat in jou is, maar wanneer jy praat, doe dit met sagmoedigheid en respect, sê Petrus, gee een traktaakie, so dalk sê jy nie iets, gee iets vir die persoon, uh, wees sensitief, vir die persoon sy nood, die collega, en dan sien jy, sy maas oorlede, moet het nie mis die goed nie, en dan koop jy een boek, wat pas by die krisis, wat hy of sy beleef, een miskraam gehad, uh, so, Augustine Bookroom, Good Neighbors Bookshop, daar weet jy, ek krijg goeie boeken, en dan koop jy een boekie daar, Help, My Baby Has Died, en dan gee dit vir die persoon, en jy gee geskenkie saam, of jy, jy kyk uit vir die nood, en dan kyk jy, hoe kan jy dit vervul, soos by voorbeeld, um, die persoon is siek, wat vallen met de syne, en op so'n manier begin jy, die licht skyn dier jou leven, maar dan die boekie wat jy saam gee, is een getuienis saam, een christelike boekie, een goeie christelike boek, 
en, en bid vir die persoonse redding, dier al die dinge, hou aan bid vir die persoonse redding, en moet dan nie moedeloos raak, want hy wil nie dadelijk glo nie, so hy wil nie dadelijk glo nie, of dat geel jou selfs teenkanting, want hy Paulus het teenkanting gegeen, toe hy van Jezus hoor, hy het sommer goedgekeer dat Stefanus vermoor word, maar die Heer het om later gered, vertrou die Heilige Geest om sy werk te doen, dis wat gebeur het met my swaar, wat nou in Australië woon, my swaar was een professionele rugby speler, en toe het hy, ek denk, een rugprobleme ontwikkel, of het hy operatie gehad, hy het vir die bille gespeel, en toe moet hy nou vir die valke kom speel, en hy het nogal gesê, ek sal nooit in Kempton blij nie, die lelike plek, en hoekom wil hy nou ooit vir die valke speel, as jy vir die bille kan speel, op die selfde tyd, toe sê Anne ou, wat nie meer, wat sy contract by die WP verloor het, gelukkig, en, en toe kom speel hy ook vir die valke, en toe ontmoet my swaar die ou hier, maar die ou was baie losbandig, voor hy tot bekering gekom, toe red hy hierom, en toe eindig hy nou hier, en my swaar hier by die valke, en toe hy hier so is, hy sê, al die ander spanmaats, al die spelers het van die ou gesê, hy is weird, hy is a Jesus freak, hy is a Bible hugger, het hulle omgenoem, maar hy sê, hierdie ou, was altyd vriendelik, hy het opgestaan vir wat reg is, en altyd behulpsaam gewees, en hy het altyd oor Jezus gepraat. En amal vir my, jy weet so type ou, jy moet my omwees nie, hy is weird, soos hulle gesê het. En totdat my zware groot probleem in sy leven gekryd, en toe gaan praat hy met die ou, en toe deel die ou die evangelie met hom, en toe kom my zwaar tot bekeer. So wees soos die ou, wees soos die ou, moet nie Jezus vir jouself hou, in die vers 16 sê, moet dit nie onder a hoorse die licht nie, moet nie Jezus vir jouself hou, moet nie tevrede wees, o, ek gaan jimmel toe, dit is recht met my, is ok met my, om alleen jimmel toe te gaan, nie, moet nie, sê, ek wil, hee, ander moet saam gaan, ek wil ander vertel, en vraag die Heere vir vrijmoedigheid, as jy bang is, dalk is jy bang om met mense oor Jezus te praat, bid dan, en sê, Heere, gee my vrijmoedigheid, om te praat, om nie bang te wees nie, soos in handelinge 4, vers 29, waar die disciples gebid het, Heere, gee ons vrijmoedigheid om te kan praat, in vers 31, hulle is allemaal met die geest vervul, hulle het uitgegaan, en met vrijmoedigheid die woord verkondig, om nie skaam te wees vir Jezus, so dat hy om nie vir jou skaam nie, sê Matthies 10 vir ons, vers 32 en 33. Nou, ek weet nie allemaal gaan daarvan hou nie, Nie allemaal gaan daarvan hou as jy die evangelie deel met hulle nie. Nie allemaal gaan van jou leven hou as jy die Heere Jezus volg nie. Hoekom? Want soedra die licht skyn, dan skyn het op die ouse donkerkolle. Dan leed het sy sonde bloot. En mense hou nie daarvan nie. Dis hoe kom vers 17 sê, want daar is niks verborgen wat nie openbaar sal word nie of weggesteek wat nie bekend sal word en in die licht sal kom nie. Hulle wil nie hulle sonde moet in die licht kom nie. En dis hoe kom baie mense teen jou gaan wees wanneer jy oor Jezus praat. Hulle sal jou haat, hulle sal jou ignoreer, hulle sal jou uitskuif, hulle sal jou vermaai, hulle sal jou aanval. En alle kom hulle dit doen is, want hulle wil hulle sonde wegsteek. Hulle wil nie hee, iemand moet nou kom en nou lyk, bring het hulle in een slechte licht en het lyk of dinge eindelijk nou in hulle leven nie reg is nie. Maar al probeer hulle sonde wegsteek, hulle kan het nie vir altyd doen nie. Vers 17 sê, niks wat weggesteek is, kan weggesteek blij nie dit gaan aan die licht kom. En selfs al bring die Heere eerst die sonde uit op die oordeelsdag, hy sal dit uitbring. Hoofstuk 12, vers 2 en 3. Daar is niks bedek, wat nie geopenbaar 
sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat jylle in die donker gesêt, sal in die licht oor word. Wat jylle in die oor gepraat het, so jy fluister het vir iemand, in die binnenkamer sal op die dakke verkondig word. So as dit so is, en alles gaan uitkom uiteindelik, hoe moet jy leef? Hoe moet ek leef? Sal nie in die donker lewe nie. Lewe in die licht. Laat jou lewe oopwees. En waar daar sonde is, beleid die sonde. Bring het in die oope. Sê vir die Heere, Heere, ek wil nie hierdie sonde doen nie. Ek wil nie in die geheim in die donker lewe nie. Dis oop. Ek beleid het, ek vraag vergifnis en dan vergewe hy. So moet nie, moet nie sonde wegsteek nie. En voorgee jy is iemand wat jy nie is nie. Moet nie skyn heilig wees. Jy weet, jy is, jy is een mens voor ander, maar diep in jou gedachte lewe en, en achtertoe dere by die huis as jy iemand anders nie. Dit wat in die donker is, vers 17, dit wat weggesteek is, gaan nie weggesteek blij. Goed, so as ons, as ons dan effectieve getuies wil wees vir Jezus Christus, wat moet jy doen? Jy moet Godse woord hoor en jy moet Godse woord doen. Vers 18. Pas dan op hoe jylle hoor, want elkeen wat het aan ons sal meer gegeven word, ek sal dit nou verduidelik. So wees nie net een woorder nie, sê Jacobus 1, wees een dader van die woord. Doen die woord. En hoe meer gretig jy is om die Bijbel te hoor, en die Bijbel te leer, en die Bijbel te doen, hoe meer gaan die een nieuwe waarheid aan jou bekend maak. En jy wil meer hoor, en hy sal het vir jou wees. En jy wil het doen, en doen het, en dan gaan hy vir jou meer wees. En hy gaan vir jou meer wees, en vir jou meer leer. Vers 18, elkeen wat het, elkeen wat het, vir hom sal meer gegeven word. Dis soos vers 10 gesê het, vers 9 en 10, die gelijkenis van die saaier. Vers 9, die disciples het vir Jezus gevraag, wat beteken het? Sien jy? Hulle wil meer weet, vertel ons nog, Heere, ons verstaan nie mooi nie, verduidelik. Dan sê hy in vers 10 vir hulle, hy antwoord aan julle is het gegeen om die verborgenene van die koninkryk te ken. Dan sê hy, ek maak het nou vir julle oop, ek gaan het nou vir julle aan julle verduidelik. En hoe meer jy dan, hoe, hoe meer die Heere sy woord dan vir jou wees, en hoe meer jy dit verstaan, hoe meer verrijk het jou eie leven, maar nie net jou eie leven nie. Almal rondom jou, word daardoor verrijk. Jou gesin word verrijk. Jou familie word verrijk, dier jou leven, die heilig skyn, helderder en helderder. En dan word jy soos koring, om die illustratie te verander. Jy soos koring, wat aanhoudend oes lever, sê vers 15 vir ons. Hy praat van die saad, wat op die goeie grond val, nadat hulle het gehoor het, en die eerle en goeie hart hou hulle het, en met volharding dra hulle vrug. Hulle hou aan vrug dra, en vrug dra, en vrug dra. En soos het jy vrug dra, kom ander mense, man, en hulle pliksomme hier van jou leven af, en hulle kan eet, hier die brood, nee, hulle eet die koring, hulle eet die brood van die leven, Jezus wat uit jou skyn, en in jou getuienis is, en hulle word versadig. Dis amper soos, um, Weile Maarten Holt het ons hier die story vertel, van een prediker, en ek kan hy nie mooi onthou, Ek, ek verbeel my die prediker was John Angle James, hy het in die 1800s geleef in Engeland, 17 en 1800s. John Angle James. John Angle James' gemeente het 50 mense gehad. En op een dag toe besef John Angle James, weet jy wat, my prediking is nie recht nie. Ja, ek preek die woord, maar Christus is nie centraal in my prediking nie. En toe begin hy doen wat Paulus sê, ons, ek het my voorgeneem om niks anders om die hele te ken, as Jezus Christus en hom as die gekruisigde. En in elke preek begin hy Christus verkondig. En toe groei die gemeente van 50 na 1000 mense. So sien jy wat gebeur het met John Angle James. 
hoe meer hy gehad het, hy het Christus meer en meer ingeneem, die waarhede van Christus in die woord, en hoe meer het die Heere vir hom gegeen, hoe meer het die Heere gegeen, en jy hoef nie een predikant te wees, dat die Heere jou so kan gebruik nie. Die Heere gebruik gewone christene, om mense vir hom te beinvloed. Ek het een biografie klaaggelees, sondag, laas sondag, of was het laas zaterdag, toe lees ek een biografie, klaar van een um, bezigheidsman, Ernest Riesinger. Hy het in Amerika gewoon, uh, hy is in 1919 geboren en oorlede in 2004. Maar hierdie ou, hy is net een bezigheidsman. Hy het eerst na hy 50 jaar oud was een predikant geword, maar hy was een baie succesvolle bezigheidsman. Hy het geweldige invloed gehad op die kerk in Amerika. Tot vandag toe nog, mense wat beinvloed was door Ernest Riesinger. Ek is beinvloed door Ernest Riesinger, sonder dat ek het geweet het, nog voor ek van hom gehoor het, is ek beinvloed door Ernest Riesinger. Want die ou wat vir my berading geleer het, is getrouwd met iemand wat tot bekering gekom het door Ernest Riesinger. <laughs> hy het 12.000 boeken gestuur vir theologische studenten, hy was verantwoordelik dat die Southern Baptist Convention in Amerika, die grootste denominatie in Amerika met meer as 15 miljoen lidmate, dat hulle teruggedraai het, baie van hulle teruggedraai het na die Bijbel, en na Bijbelse wandel het van die spoor af begin gaan, en liberale theologie begin geloof. Ernest Riesinger sy invloed. Ernest Riesinger is die ou wat verantwoordelik is, dat baie van die goeie boeken wat by Augustine Boekroom koop, dat het gekoop kan word, want hy het Banner of Truth Amerika toegevat. Dit het in Skotland begin, maar hy was verantwoordelik, so hy het hierdie invloed gehad, persoonlijke getuienis, hoeveel mense hy mee gepraat het oor Jezus, hoeveel mense het tot bekering gekom het, hy het kerke geplant, nog voor hy predikant geword het, terwyl hy net een bezigheidsman was. So die Heere kan jou gebruik. Maar, as jy die woord gaan hoor en het nie gaan doen, wel dan gaan die Heere sy woord van jou al wegvat vers 18, sy tweede deel. Elkeen wat hy nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink dat hy het. Hoekom? Want hy hoor, maar hy doen nie. Vers 10, die tweede deel van vers 10, toe Jesus nou van die gelijkenis van die saaier praat, praat hy van die wat buiten is, hy sê, alles is net gelijkenis, hulle hoor net die story, maar hulle verstaan het nie. So dat terwijl hulle sien, hulle nie sien nie, terwijl hulle hoor hulle nie verstaan nie. Want die Heere vat het weg, want hulle wil nie sien nie. Amos 8 vers 11, da's hulle hongersnoot kom, nie hongersnoot na brood en water nie, maar hongersnoot na, daarna om die woorde van die Heere te hoor. Hulle sal die woord soek, maar hulle sal het nie vind nie. Hoekom, want toe hulle het gehad het, toe wil hulle het nie en nie, toe wil hulle nie luister nie. So die Heere sal die woord van jou wegvat dan. Hy sal jou verplaas na het dorp toe. Jou werk sal jou verplaas na het dorp toe, wat daar nie een goeie kerk is nie. En as die gefrustreerd daar sit, want as nie goeie prediking van Godse woord nie, da's het een prosperity kerk en een liberale kerk. Of as geen kerk nie of die Heere sal toelaar dat jou hart koud raak, so dat jy geen begeerte meer het vir die woord nie, nie in stilte tyd nie, nie in huisgodsdienst nie, nie in een kerk nie. En wat gaan dan gebeur, as jy nie die woord ontvang nie, as jy nie die woord recht hoor nie, as jy nie die woord hoor nie, wel dan kan jy dit nie doen nie, en dan is jy soos een plant wat vrek nog voor het eindelijk begin groei het, soos die gelijkenis van die saaier, baie van hy saak, niks beteken, geen effect gehad nie en uiteindelik as jy dan een plant is wat vrek, dan, dan versamel hy jou saam met die kaf en hy gooi jou in die vier. Lukas 3 vers 17. Nummer 2, gehoorzame christene, dis wat die wereld nodig het. 
is gehoorzame christene. En dis in vers 19 tot 21, kom ons lees. En sy moeder en broers het na hom gekom en weens die skare, kon hulle hom nie bereik nie. Toe bring hulle hom die boodskap en sê, jy moeder en die broers staan buiten, hulle wil jy sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, my moeder en my broers, dis die wat die woord van God hoor en het doen. Nou, appels, appels is een kenmerk van appelboom. Gehoorzaamheid is een kenmerk van christene. Net soos appels een appelboom kenmerk, gehoorzaamheid kenmerk christene. En dis het Jezus gesê toe sy, sy maan en sy broers om kom soek. Die reden kom hulle kom soek het, Marcus 3 sê vir ons, want hy is so bezig van ochend tot aand werk hy, en hy het nog nie ordentlik geris nie, en toe wil hulle omkom wegvat, en sê, hy is, hy is van sy kop af, hy is van sy sinne beroof, sê Marcus 3, het hulle gesê, maar as gevolg van die skare, kon hulle nie, nie bereik nie, sê vers 19 hier vir ons, en toe stier iemand die boodskap van achteraf, en uiteindelik kom die boodskap, en Jesus, Imani, broers is hier, hulle soek jy, en Jesus antwoord, in vers 21, hy sê, wie is my ma? Wie is my broers? En Marcus sê by, wie is my sisters? Dis hierdie mense hier wat die wil van God hoor, dis die wat die woord van God hoor en dit doen. Dis Jezus' broers. Romeine 8 vers 29 praat van Jezus as die oudste onder baie broers. Hebreus 2 vers 11 en 12 sê Jezus self, hy sê, my broers, ek skaal my nie om hulle my broers te noem. So dis Jezus' familie is, die wat die wil van God hoor en doen. Dis wat die wereld nodig het. Die wereld het nie kerke nodig vol ongerede lidmate nie. Die wereld het nie kerke nodig waar mense Jesus belei, hulle sê hulle is christen, maar hulle leef Jesus christen nie. Hulle is op een lederrol, maar hulle stiel nooit saam met die geloofiges nie. As ons die wereld wil wen, dan moet een duidelike lijn getrek word tussen licht en donker. Jy kan nie die twee meng nie. Daar moet een onderscheid wees. Die wereld moet nie dink ons is christene, want ons is uiterlik aan die kerk of van Jezus verbind. O, ek is voorgestel en aangeneem, of ek is gedood. Nee, dis het een uiterlike verbindenis, soos die familie is so. Wat, dat is een uiterlike verbindenis. Nee, jy moet een innerlijke verbindenis wees met Jezus. Dat ons rarig sy familie is. Die wereld moet nie eens dink ons is christene, want ons luister na Jezus' lering. En baie mense doen dit ook. Maar dat is nie rarig gered nie. Hoe gaan die wereld sien ons is Jezus' familie? Ons is rare christene. Hulle gaan het sien in ons veranderde levens. Hulle gaan het sien in ons gehoorzame levens. Dan sal hulle weet, ons is weergebore. Ek sê nie, oe, doen die rechte dinge, dan maak dit jou weergebore nie. Ek sê, as jy weergebore is, dan wees dit wie sy familie jy is. Dan wees dit jy behoort aan Jezus. En as ons Jezus rarig lief het, en as ons ons geestelike familie lief het, selfs boe jou bloedfamilie, want hier is Jezus' bloedfamilie, dit is sy ma, en dan sy stiefbroers. Nee, nee, wie is my rechte familie? Wie is jou rechte familie? Dis hierdie mense hier so. Dis hierdie mense hier wat die wil van die vader doen. Dis hierdie mense hier wat weer gebore is. Dis jou familie. En as jy Jezus lief het, selfs boe jou bloedfamilie, dan begin jy mense neskierig maak. Dan begin mense na die licht toe kom en sê, hier is iets aan die gang. Want as ons mekaar lief het, het Jezus gesê, sal die wereld weet, ons is sy disciples. Laastens, nummer drie, gelovige disciples. Dis wat die wereld nodig het. 
vers 22 tot 25. En op een van die dag het Jezus en sy disciples in een skuit gegaan, een boekie, vissersboot, en hy het vir hulle gesê, laat ons oor van die oorkant van die see, en hulle het weggevaar. En terwijl hulle seil raak aan die slaap, toe kom daar stormwind op die see af, en die skuit het begin vol word, en hulle was in gevaar, en hulle maak om, hulle het na hom gegaan, en hom wakker gemaakt, en gesê, meester, meester, ons vergaan! Hy staan toe op, bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar, en daar het een stilte gekom, en hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd, en het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs, hy selfs die wind, en die water beveel, en hulle omgehoorzaam is? So jy het gehoor van dolerende NG kerke, nee, so dolerende NG-kerke, hulle is baie ontevrede met wat in die NG-kerk aangaan, vooral die liberale stromingen. Dis, dis leiers in die NG, hulle is uh, gemeentes in die NG-kerk wat, wat treer, hulle treer oor die dwaling, oor die valsheid van geestelike leiers wat Jezus' lichamelijke opstanding ontken, die maagdelike geboorte ontken, die historiciteit van Genesis 1 tot 11, hulle sê dit het nie rare gebeur nie, is nie geschiedenis nie, die foutloose inspiratie van die skrif ontken die ouwens, nou kom die dolerende in gekerk en hulle sê, ons is nie meer tevrede hiermee, ons kan nie hiervoor staan nie, ons wil terugkeer na die waarheid, ons wil die waarheid hee, luister hier, hoe kan die kerk die wereld bereik met die woord van God, as hulle nie eerst die woord van God geloo nie? Hoe wil jy die wereld wen met die woord, jy ontken die woord, nou wil jy die wereld bereik, met die selfde woord. As ons die wereld vir Jezus gaan wen, moet ons gloe wat die Bijbel oor Jezus sê. En dis wat die disciples hier moes leer. So wat hier gebeur is, dit het nou klaar aangeword, sê Markus 4, die parallele tekst, aangeword, Jezus en sy disciples, Jezus sê, kom ons vaar na die oorkant van die see van Galilea, vers 22, en Jezus is dood, moeg hy die hele dag gewerk, vers 4, vers 19, sien jy die skare, heel tyd by hom, hy het gepreek, en Marcus sê vir ons, hy het op een kussing, hy het een kussing gevat, en achter die boot het hy aan die slaap geraak, vers 23, wees ook jy, hy raak in die slaap, nou as jy in die slaap raak in die storm, dan is jy baie moeg, en, dan wees dat jy vertrou die vader, jy weet, hy sê in Psalm 121, hy sluimer in slaap nie, so jy vertrouw hem heel te mal, hy is in beheer, en as jy in die slaap raak, wees dit, jy is waardelik mens. Jesus is waardelik mens, dit sê nie, hy is nie God nie, as jy storm kan stilmaak, moet jy God wees, maar dit wees ook, hy is waardelik mens, so hy is een geweldige storm, na die see van Galilea, is 209 meter onder seevlak. So hy is daar in my berg hier, die see kan nie net so maak nie, um, maar dit is 209 meter onder seevlak, en die is berge wat die see omring. Nou die berge, as het baie hoog is, dit raak koud daarboe. So die koude licht daal af, dis ook om die tekst sê, een storm het afgekom, maar Marcus sê, een storm het opgekom. So wat moet ons verstaan, hier is wat ons moet verstaan. Die koude licht daal, 
want koue lig is zwaarder as warm lig, en dan is daar klove, dan druk het dier die kloof, amper soos beeste dier het druk gang, dan druk die koue lig, word gefoseer dier die kloof, en as die koue lig dier gefoseer word, en heel dag het die son hier gebak op die aarde, hier om die meer, en nou stijg die warm lig op, en so is ek om een storm opgekom het, en afgekom het, want as die warm en die koue lig ontmoet, wat gebeur? Dan maak hy een geweldige, skrikwekkende windstorms, het kom hy die blauwt uit, jy sien nie as wolke weerlig nie, so die prentjie op die blog is eindelijk verkeerd, maar is een mooi prentjie, daar is ek een storm op die see, daar is weerlig in wolke, maar hier so is uit die blauwte kom die windstorms, en hulle is in soe storm, en die golwe begin slaan tegen die kant van die boot, die uh, golwe tref, en is een laak aan die vissersboot, so die golwe begin die boot vul, die water vul, en nou is hulle in gevaar, Die, die boot gaan typ of die boot gaan sink, hulle sê dit in vers 23, ons gaan sink, hulle is in gevaar, en hulle maak Jezus wakker, en hulle sê, meester, meester, het is interessant, hulle noem hom meester, hulle besef nog nie wie hy is nie, hulle besef nog nie, hy is die skepper van die wind en die golwe, hy is die een wat die see gemaakt het, hy is die een wat die wind geskep het, en hulle sê vir hom, ons vergaan, wie is ons? Jezus ingesluit, <laughs> gaan sy eie skep, gaan die skepping, die skepper oorweldig, en Jezus word baie rustig wakker, rede kom ek sê, hy word rustig wakker, is want Matthies sê vir ons, hy het nie opgespring en paniek bevangen, ok, ok, kalmeer, en hy skree, laat die wind met pedaar in die golwe, nie, nie, Matthies sê vir ons, in Matthies hoofstuk 8, jy kan dit self gaan, gaan opsoek, en gaan lees, Matthies 8, 26, hy het rustig opgestaan, En toe, terwijl die storm woed, sê hy vir hulle, hoekom is julle bang? Waar is julle geloof? En toe bestraf hy eerst die wind en die golwe. En Marcus sê vir ons, die Griekse tekst letterlijk sê, wees stil, wees gemeilband. Nee, hmm. En dadelijk bedaar die storm en als een groot kalmte. Hierdie Jezus, wat die storm beheer, wie is hy? Hy is die God van Psalm 89 vers 9. Die ESV sê, You rule the raging seas, when its waves rise, you still them. En ek klomp aan die vers in die Psalms, wat die selfde tal praat. Hy is die God van die Psalms. En toe sê Jezus weer een keer, waar is julle geloof? Vers 25. So hy het wakker geword, en die storm woed, en hy sê, waar is julle geloof? En toe sê hy, swaag, wees stil! En toe staag onmiddellik een groot stilte, en toe sê hy weer, oja, wat het ek? Oja, waar is julle geloof? Ja, hulle, hulle geloof nog nie. Hulle geloof nog nie. Hy is die Seen van God, wat die julle skepping in stand hou. Hy hou alles dier sy machtwoord in stand, sê Hebreus 1 vers 3. In Jezus Christus hou alles stand. Bly alles by mekaar, Colossense 1 17. En hulle besef het eerst die Jezus die storm stilmaak, toe begin hulle iets hiervan besef. En nou sê jy dink, hoe sê jy voel as die, as die storm nou bedaar het? Dan sê jy ook bedaar, nee. Maar hulle doen nie. Nou sê hulle eerst bang. Want hulle besef, hier is iets groter as die storm. Hier is iemand groter as die storm. 
in the freeze, a little freeze for Jesus. But you see, the freeze for Jesus, this mirrors, this mirrors not a clean sinkies respect for his power and his power's great and stern. This mirrors it. He's a bangvious element. He's a verschrikking element. Dis wat die Griekse woord sê, ja, hy is een eerbied, maar hy is een bang wees, want hulle weet waartoe Jezus in staat is. Die kerk in die wereld het hier die type vrees nodig. Dis nie een vrees wat maak het jy weg hardloop vir Jezus nie, maar het is een vrees wat maak het jy op jou gezicht voor hom le, in die diep met die diepste ontzag, en om aan bid, Elke knie buig, elke tong belei, Jezus is die Heere. Dien die Heere met vrees, juig met beving, Psalm 2 vers 11. Jy sien die rede kom hier die vrees, hier die type vrees in ons kerke ontbreek, is want ons het een verkeerde godsbeskou. Ons dink God is net soos ons, net een bykie groter. Maar eindelijk hy is glad nie soos ons nie. Hy is heilig en ons is nie. Hy is een van een soort, hy is in een kategorie van sy eie, hy is in een klas van sy eie. Dis ek om vers 25, die disciples vir mekaar sê, wie is hy? Of Matthies 8, wat een soort mens is die? Ons het nie een kategorie nie, hy pas nie in ons boksie nie. Ons het vergeet, hy is nie een mens soos ons nie. Mense kan die lichaam doodmaak, hy kan lichaam en siel in die hel, in die hel verderwe in die hel verwoes. Ons het vergeet wie God is. Dis wat Arsie Splal onlangs gesê het. Fransja had vir my een videokie aangestuur op WhatsApp, ek het het vir een of twee van julle aangestuur, waar by een vraag en antwoord sê sê by een conferentie, toe vraag iemand die vraag, as Adam en Eva net so'n eenvoudige sonde gedoen het, dier een vruchte eet, hulle het net die een daad gedoen, hoekom is die straf so erg, so intens, die dood, en vir duisende jare gaan het aan, En toe sê Arsie Sproul, so hier sê die skepsel uit die stof. Hy min acht sy skepper. En God sê die dag sê van die vrug eet, sterf jy. Van die boot. En dan maak God om nie dadelijk dood nie. God maak dieren dood. In sy plek. Geef hom kleren van vel. So God bring een offer, maar God maak hom nie dadelijk dood nie. Hy leef nog een dag. En nog een dag en nog een dag, en jy vraag die vraag, hoekom is die straf so erg? Why is the punishment so severe? What's wrong with you people? En dan lach amal, dan sê, I'm serious. You see, that's the problem with the church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. Ons verkondig nie meer hierdie God en sy steen in ons kerke nie. Dis die probleem. Ons verkondig om nie meer nie, en dan wonder ons hoekom mense nie vrees vir hierdie God het, hoekom hulle nie respect het vir Jezus nie, hoekom hulle nie eerbied het vir Jezus nie, hoekom hulle nie verbuister is soos die disciples, en in verwondering staan, die Griekse woord die ek het in die lexikon gaan kyk, being awestruck, awestruck. vers 25 hulle was bang, hulle was verwonderd 
En ons is nie bang nie, en ons is nie verwonderd nie, want ons weet nie wie die Jesus is nie. Hoe verwacht ons, die wereld moet in Jezus glo, as ons om nie eers ken nie. As ons om nie eers ken nie, en ons verkondig, in, die, in, in baie kerk, ons verkondig een verkeerde Jezus aan die wereld, ons verkondig een Jezus wat sag is, ons verkondig een Jezus wat nie die sondaarse hart kan breek nie, wat nie die sondaar kan red van die hel nie, wat nie die sondaar kan red van sy eie verslaving en van die macht van Satan nie, nee, maar dit is as jy wil, Sê die Jezus, ons moet om toestemming gee, voor hy iets kan doen. My Bijbel sê vir my, hy het nie jou toestemming nodig nie. Hy slaat vir Paulus neer op die grond, hy maak hom blind vir drie dae, en hy red hom. Kom ons gee vir die wereld, een Jezus, wat met twee woorde, een storm kan stilmaak. Kom ons gee vir die wereld een Jezus wat een woord kan spreek en wat het dooie kan opwerk, wek, soos Isegeel 16 sê, lewe! Kom ons gee vir die wereld een Jezus wat in beheer is, nie net van storms nie, maar van COVID en van die eindstof en van wereldregerings. Gee aan hulle een soevereine Christus wat gesterf het om die wereld te red, Johannes 3,16, wat gekom het om mense te red van sonde en satan van die dood in die hel, nie net van COVID nie, maar wat soeverein is oor als. Jy sien die rede, hoekom mense bang is vir COVID, hoekom mense bang is vir die eindstof, hoekom mense bang is, en heel tyd praat van Bill Gates, of van die eindstof, of van doodgaan, of van COVID, of die duivel, of die trippel sies, of die antichrist. Die rede, hoekom mense dit vrees, is die selfde rede, hoekom die disciples bang was. Een woord, ongeloof. Ons ken nie vir Jezus nie. Soos die disciples, wie is hy? Ek doen een beroep op jou vandag, al is jy Christen. Ek doen een beroep op jou vandag, om Jezus beter te ken. Soek om, soek om in sy woord, soek om in gebed, soek om saam met die geloofiges, soek om by die bidere, soek om in die verkondiging van sy woord. Soek om in die verhouding, Soek om in persoonlijke gehoorzaamheid. Soek Jezus Christus. Jylle sal my soek en my vind, as jylle met jylle jylle hart na my vraag. Jeremia 29:13. Groei in die genade en kennis van ons Heere en Verlosser Jezus Christus. 2 Petrus 3 vers 18. Wees gehoorzaam aan hierdie Jezus, net soos die leveloose wind en die golwe gehoorzaam was. Erken hom. en aanbid om. Net soos een sekere koning in, in Engeland, in die 11e eeuw, sy naam was, hy was eindelijk van Denemarken, maar hy het die koning oor Engeland geword, een viking, een viking koning, en toe oor Noorweer, oor Skandinavie. Hy het vir sy knechte gevra, dra my troon, en sit het op die strand recht daar waar die golwe inkom. En die getuie was bezig om in te kom. En toe wil hy een punt aan hulle bewys. Toe gaan sit hy op sy troon en toe beveel hy die golwe om te stop. Dat die golwe nie verder oor, hierdie is my land waar ek regeer. En jylle sal nie verder kom nie, jylle sal recht hier stop en nie tot by my voete kom nie. 
en toe luister die golf in die volk nie, en toe maak het sy bene nat, en toe spring hy op, en hy sê vir sy dienstknechte, let all the world know, that the power of kings is empty and worthless, there is no king worthy of the name, except him, by whose will heaven and earth and sea, obey eternal laws. En na die dag, het hy koning, sy naam was Knut, C-N-I-T, toet koning Knut, nooit weer sy gouwe kroon gedra nie. Hy het het gehang aan die kruis, ter ere van die ewige koning. Dis wat die wereld nodig het jylle. Hy het nodig dat ek en jy die selfde sal doen. Wat sy kroon jy ook al wil dra of het troon, waar jy op ons sit om af te klim en die kroon neer te gooi voor die eeuwige koning, en jy hom te eerbiedig, so dat die wereld dier ons getuienis, en dier ons leven vir Jezus kan sien. Kom ons bid saam. Heere, het is een ding dat jy groot gemaakt word in die prediking van jy woord. Ons wil nie hee, dit moet een ander ding wees in ons levens nie. Ons wil hee dat dit het ons gehoor het vandag in ons levens sigbaar sal word, gestalte sal verkry en dat Christus in ons gevorm word en ons na die beeld van Jezus gevorm word. So dat die wereld Jezus in ons leven kan sien. Amen.